0: Entonces en el año 2016 empecé a observar que mis alumnos estaban utilizando redes sociales, específicamente empezó como un boom en aquel entonces, por lo menos en mi país era Instagram, y dije, bueno, a ver... Eh, ¿Qué pasa en este mundo y qué es lo que ellos están viendo?
1: Pablo Martínez es laico y padre de familia, profesor de teología, músico, compositor, escritor y actualmente a cargo de un proyecto de evangelización, un proyecto artístico a través de diversos medios de comunicación y plataformas digitales. Pablo Martínez está con nosotros desde Argentina
0: simpleza, ¿no? En vez de quedarse con, a lo mejor, términos que solo él iba a entender o, o cierto grupo religioso, habló cosas desde lo cotidiano, ¿no? puso una red. Evidentemente habló de una manera que todos lo podían entender.
1: Para Pablo Martínez una de las características fundamentales de la buena noticia de Jesús y de cómo este mismo Jesús maestro de simpleza comparte la buena noticia del reino tiene que ver con la alegría. La buena noticia tiene que ir acompañada de, de una alegría,
0: pero no una alegría fingida, no una alegría de decir, bueno, aprendió la cámara, ahora pongo cara feliz. No, no se, no se
1: refiere a eso. Además, como muchos laicos, ha experimentado uno de los grandes males de la Iglesia, el clericalismo.
0: Eh, cuando arranqué con estos videos de reflexión del, del Evangelio
1: del día, eh, me llegaron
0: mensajes y, digamos, ¿cómo puede ser que un laico esté reflexionando sobre el
1: Evangelio? Bienvenidos a este nuevo episodio de Teología en Casa. Nos encontramos dialogando con Pablo Martínez, quien es un experto en traducir a nuevos lenguajes y formatos la buena noticia de Jesús. Soy Marco Salas y una vez más, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a este nuevo episodio de Teología en Casa. Yo me he disfrutado un montón estos diálogos y espero que tú también. Gracias por estar acompañándonos en el episodio con Rafael Narbona, en el episodio con este, nuestro queridísimo peregrino Gris. De verdad, muchísimas gracias. Y también por haberte disfrutado el espacio con Rosa Ruiz, donde hemos hablado de... Bueno, Temas bastante diversos y espero que a todos ustedes les estén acompañando, les estén acuerpando sus propias búsquedas y dando alguna que otras luces. Y ojalá alguna novedad, no alguna cosa que de pronto digan, oye, yo no había visto eso así. Bueno, de eso se trata un poco este podcast y este diálogo que tengo con diferentes personajes, teólogos, teólogas, filósofos, filósofas, catequistas, evangelizadores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy tengo la, bueno, la oportunidad de echar a andar un diálogo con, con un gran amigo. Hemos conversado desde hace unos, un par de meses a, hacia acá, eh, con mayor cercanía, con con mayor intensidad, hablando de muchísimos temas y de muchísimas cosas y hoy quiero que esté aquí con nosotros compartiendo a propósito también de su trabajo, de su labor y de su ejercicio evangelizador sobre un tema que me parece importantísimo, que es el tema del lenguaje y de la comunicación en la iglesia y sobre todo a la hora de compartir el mensaje de Jesús, hablar de compartir la buena noticia. Así que si tú tienes preguntas ¿Dudas? ¿Alguna cosa por ahí que tú digas? Oye, ¿la iglesia debería como mejorar esto o otro? Quédate en este episodio porque vamos a hablar sobre el tema del lenguaje y la comunicación en la iglesia y sobre todo, vuelvo y repito, en el marco de la evangelización y del anuncio de la buena noticia de Jesús. Sin más, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de este episodio, mi queridísimo amigo y hermano desde Argentina. Pablo Martínez. Hermano, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y gracias una vez más por decir sí a este diálogo y a este compartir. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito ya para darle la bienvenida a la gente y de pronto alguno que dice Pablo Martínez. Bueno, cuéntanos desde dónde estás. Pues ya dije que de Argentina, por de qué parte de Argentina, quién eres, qué haces y bienvenido una vez más. Hola Marco, ¿cómo estás? Bueno, un saludo grande. Gracias por la invitación.
0: Eh, estoy hablando desde Rosario, Argentina, más precisamente Funes, en la ciudad cercana a Rosario. Eh, soy profesor, soy licenciado en Ciencias de la Educación y profesor de, de Teología. Soy catequista y desde la catequesis eh, trato de, de compartir la buena noticia a través de la música, como músico compositor. Eh, también a través de la producción de contenidos audiovisuales, eh, también escribiendo libros. Sí, distintas formas de poder comunicar la palabra, la buena noticia y en eso estamos. Y muy feliz y muy contentos. Soy laico, eh, estoy casado con mi esposa Paula y soy papá de, de mi hija llamada Trinidad, eh, María.
1: Así que muy feliz. Querido Pablo, gracias por aceptar la invitación y de antemano a todos los que están en este episodio. Les invito de verdad a escuchar la música de Pablo, a mirar los videos. De verdad que aporta un montón con sus recursos a quienes de pronto no tenemos tanto talento como él para traducir la buena noticia. Así que ahí está. Les dejamos eh, todo el contenido aquí también en las descripciones. Recuerden que pueden ir allí para buscar y conocer muchísimo más de la labor de Pablo. Pablo, hermano, entremos en materia porque este tema es bien interesante, bien denso también y una urgencia, me parece a mí. Eh, estamos hablando y, y tú lo has propuesto también desde tus diferentes áreas. Eh, escribes, eh, compones, o sea, cantas, haces pues, música, arte, pero también haces videos en, en TikTok, en Instagram. También pues, tienes como una propuesta teológica bien interesante desde allí. Y además de eso, pues te dedicas, tienes un espacio de catequesis. Hermano, a ver... Cuéntanos un poco desde tu experiencia también cómo es el tema de la comunicación de la buena noticia. ¿Crees que hay alguna urgencia en tu experiencia? Dices, oye, creo que esto hay que, hay que ajustarlo. ¿En qué todavía la iglesia camina un poquito lento eh, sobre este tema justamente del anuncio de la buena noticia, de la comunicación de la buena noticia? ¿Qué nos quieres contar también desde tu experiencia?
0: Eh, bueno, por un lado, eh, mientras te escuchaba, pensaba muchas cosas que me vienen a, a la cabeza, ¿no? Quisiera compartir con una experiencia que creo que es un poco de, de, una motivación que venía eh, desde hace tiempo sintiendo. Eh, yo hace ya más de veintipico años que soy docente, que trabajo en, en escuelas, y tengo ya una, una trayectoria y encontré en un momento determinado precisamente en el 2015 entre el 2015 y el 2016 eh, mucha dificultad y cada vez se hace más esta esta complejidad de, de poder compartir una buena noticia y compartir el evangelio y hablar ni siquiera el evangelio le digo pero hablar de una cuestión que tenga que ver con lo espiritual con con los alumnos no sabiendo de que Antiguamente a lo mejor se decían que las generaciones, y los alumnos iban cambiando cada 5 años, cada 10 años, y, y hoy nos damos cuenta de que los cambios son cada vez más acelerados y, y el, el curso del año pasado eh, ya es totalmente distinto y presenta rasgos muy propios eh, a diferente del anterior, ¿no? Entonces en el año 2016 empecé a observar que mis alumnos estaban utilizando redes sociales, específicamente empezó como un boom en aquel entonces, por lo menos en mi país era Instagram, y dije, bueno, a ver, eh, ¿qué pasa en este mundo y qué es lo que ellos están viendo? Entonces empecé a hacer unos videos, que en aquel entonces eran 15 segundos que te, dejé, te dejaba Instagram, de la reflexión del Evangelio del Día. Y empecé a observar que aquellos alumnos que en clase no prestaban atención, me empezaron a seguir en las redes sociales y dije, bueno, acá hay algo. Ah, evidentemente hay algo extraño ¿no? Eh, y eso iba como en mí también alentándome a, a, a pensar que muchas veces el, el formato escolar también eh, bueno, de toda la escuela, pero de modo especial la formación religiosa me parece que ha quedado anacrónico obsoleto eh, estamos hablando con nuevas generaciones en las cuales el, los tiempos se ven mucho más reducidos y nosotros seguimos con estructuras de hace décadas, incluso hace siglos, espacio de 80 minutos, cuando sabemos hoy, gracias a los estudios, uno va, va leyendo y va, eh, va informándose más sobre esto. Terminé hace dos años de hacer un postítulo en educación imágenes y medios y ahí, eh, realizado por una universidad, nos comentaba que... Eh, eh, los jóvenes actuales tienen hasta 15 segundos de, de atención. ¿no? Y yo decía bueno, pensar que nosotros tenemos 80 minutos, un bloque de, de más de una hora y media hablándoles, donde las escuelas tienen un predominio de lo, de lo auditivo por encima de lo visual, y que justamente hoy es todo lo contrario para ellos donde se mueven, más visual que auditivo. ¿no? Entonces, eso me sirvió como un disparador para empezar a, a darme cuenta y paralelamente también en mi participación en la vida comunitaria, en la iglesia sí, evidentemente hay una cuestión clave que es nuestro lenguaje y creo que hay una situación actual que me lleva a, a afirmar de lo que uno va percibiendo y me imagino que no estoy solo en esto muchas personas le deben pasar que cada vez más se dificulta para un joven los espacios que nosotros le estamos ofreciendo de, de manifestación con lo trascendente de encuentro con Dios de religiosidad incluso también de espiritualidad ¿no? donde yo observo así, en, en pocas palabras que cada vez que ellos van a la iglesia eh, lo veo como un viaje de intercambio un viaje de intercambio cultural vieron que eh, en muchos países se ofrece esto de decimos oh, me voy a estudiar tres meses o seis meses un año eh, un idioma a otro lugar y lo, imagino que las primeras semanas yo nunca lo hice pero las primeras semanas cuando uno llega a estos lugares no debe entender nada bueno yo, yo veo que hoy las nuevas generaciones cuando generamos a lo mejor un espacio de encuentro están así es un viaje de intercambio porque son otros tiempos son otros espacios incluso otros mobiliarios otras formas de organización eh, otras palabras otros lenguajes entonces yo creo que lo viven ellos cada vez más como un viaje de intercambio. Entonces, me lleva a mí a plantearme y a replantearme eh, qué está pasando, ¿no? Y qué, qué dificultades tenemos hoy para compartir lo que consideramos que es la mejor buena noticia, pero que la estamos comunicando muy mal.
1: Creo que, creo que has puesto el acento en un tema súper importante, eh, y es el diálogo con, con, con la realidad. Eh, mi experiencia, Pablo, también es que, y lo, de hecho lo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, muchos de nuestros manuales de, de catequesis o de formación o de, o de encuentros para jóvenes eh, se sacan, se hacen la conferencia de prensa para, pues, para presentar el nuevo modelo, pero una vez se sacan, una vez se imprimen ya quedan obsoletos porque no, no se mantienen en esa continuidad de diálogo con los jóvenes y y es, un, y es una preocupación que, que, que se tiene hoy también desde la catequesis, justamente porque los lenguajes que estamos utilizando para hablar de temas tan importantes como la salvación, eh, para hablar de, por ejemplo, eh, conceptos de pecado, la gracia, eh, los sacramentos, corresponden a un lenguaje que hoy yo creo que ni siquiera... Eh, los propios catequistas comprenden, pero es como están en ese modelo de, de escuela, lo importante es solo transmitir contenidos y no generar justamente como proponías tú una experiencia de encuentro con Jesús. Entonces yo creo que hay ahí algo bien interesante que hay que seguir profundizando y que hay que seguir viendo, no 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 no, no solo desde Qué podemos decir? Sino también desde esa posibilidad de escuchar hoy ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué preguntas tienen? Y hacia allá quería como dirigir esta segunda pregunta En tu experiencia también de estar en redes eh, Así como, como a, no sé, como a manera general ¿no? ¿Qué, ¿Qué experiencias tienes tú frente a las preguntas que tienen Quienes están allí en las redes? O sea, ¿qué cosas te han sorprendido? Que tú dices, oye, esto se suponía que debiera estar claro, pero no lo está todavía a propósito también del lenguaje. Te pongo un ejemplo. Eh, en mi experiencia en, en redes, eh, por ejemplo, el tema de, de la Eucaristía sigue siendo una cosa que muchos viven, van, pero que no terminan de comprender, no les queda claro. El lenguaje se les dificulta y se les ha complicado a quienes nos acompañan en procesos pedagógicos traducir justamente la buena noticia eh, reflejada y vista y gestada en la Eucaristía. Ese es un ejemplo, no sé qué ejemplos también tienes tú, qué experiencias has tenido por allí.
0: Mira, cuando empecé a hacer esta participación en las redes sociales eh, y hasta el día de hoy hay personas que a veces dejan en el comentario, eh, lo explicás tan simple. Y cuando me, me dicen esa palabra simple, yo me pongo a pensar, ¿desde cuándo se complejizó lo que desde siempre era simple? Digo, porque Cristo ha sido muy simple para hablar. Eh, de hecho, nosotros podríamos decir que es un maestro en, en, en la simpleza, ¿no? Eh, en vez de quedarse con a lo mejor términos que solo él iba a entender, o, o cierto grupo religioso iba a entender, habló cosas desde lo cotidiano, ¿no? Puso un pastor, puso una red, puso una eh, un gran mostaza. Es decir, evidentemente habló de una manera que todos lo podían entender. Y digo, ¿qué nos pasó? para que esta buena noticia se vaya eh, en su vocabulario, digo, complejizando de tal manera que se fue tornando casi, podríamos decir, como elitista, ¿no? Porque solo hay una, una, un determinado grupo que puede llegar a entender esto cuando en estos días estábamos escuchando nuevamente desde la palabra de Dios que Jesús nos invita a ir. Vaya, vaya, vaya. Entonces... A mí uno de los mensajes que más me, me sorprenden en este tiempo es cuando me dicen que algo es simple. Por un lado es eso, ¿no? Por otro lado, eh, creo que hay otra, otra característica fundamental en este lenguaje, que es eh, la alegría. Digamos, la buena noticia tiene que ir acompañada de una alegría, pero no una alegría fingida, no una alegría de decir, bueno, aprendió la cámara, ahora pongo cara feliz. No, no se, no se refiere a eso. Sino que hemos puesto tanto el acento en lo que no se debe hacer que nos hemos olvidado de compartir lo que sí estamos llamados a hacer y hacer. Entonces creo que el mensaje nuestro, y, y esto no es una técnica de persuasión, no, sino que al contrario, es volver al núcleo del Evangelio, ¿no? En el cual, por un lado desde la simpleza y por otro lado desde la alegría de, de la buena noticia que hemos recibido Compartirla de esa manera, ¿no? Entonces, no, no es más profundo el mensaje porque sea más largo O porque sea más denso en su terminología O porque sea más serio en su expresión Sino todo lo contrario El, el contenido es más profundo porque está eh, presente en el corazón del Evangelio en este momento, no sé, pienso en Francisco cuando habla de de modo especial en su, car, en su documento en el cual dice que el querigma no, no, no es decir, bueno, yo ya me doy por, por entendido que ya lo sea el querigma y no, al contrario, siempre hay que volver a él porque no hay nada más profundo, más sólido que eso bueno, también pasa por esto entonces, desde la simpleza desde la alegría y también desde la eh, desde de esto decir, bueno, a ver ¿Qué es lo que yo voy a priorizar en lo que digo? Porque puedo estar hablando 20 horas y, y yo, como decíamos antes, esa persona, y no solo el adolescente, también yo, hoy, a veces voy a una actividad en la cual la persona está hablando 30 minutos y yo ya cerré, como decimos acá, bajé las persianas Me fui. Y a veces me pongo a ver y los demás están lo mismo. Hay gente que está mirando el techo, hay gente que está viendo para otro lado, alguno que está pipiando el celular a ver qué pasa. Es que hoy... Eh, todo nos lleva a un ritmo más acelerado y no quiere decir que nos tenemos que, tenemos que ir acelerado, pero sí a lo mejor tenemos que priorizar y decir, bueno, a ver, ¿yo qué quiero? ¿Que la persona me escuche a mí o que escuche el mensaje que voy a comunicar? Y si mi intención no es que me escuchen, sino comunicar el mensaje, tendré que empezar a priorizar, tendré que ver primero cuál es el lenguaje, tendré que, también es algo muy importante, y esto no es un invento, sino que viene desde tu la historia misma de la iglesia, ¿no? la, la, eh, apelar a signos, ¿eh? la imagen, el símbolo que, que habla mucho más de, de lo que yo puedo estar diciendo. Te, te comparto una, una anécdota muy breve y esto también me hizo un clic muy grande hace varios años atrás, haciendo un seminario regional de catequesis para catequistas que forman a catequistas. El padre osvaldo Napoli de Buenos Aires vino a darnos una charla en la cual nos puso un ejemplo y dice, miren, yo tengo acá un amigo que viene del exterior, viene de otro país, puntualmente el... creo que era de Holanda. Y vamos a, a compartirle y a contarles nosotros eh, sobre la Semana Santa. Dice, ¿y qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, estuvimos trabajando unos buenos minutos en grupos a ver qué haríamos, por dónde arrancaríamos. Nos preguntó por dónde empezamos, ¿no es cierto? Eh, bueno, fuimos pasando por todos los grupos, fueron diciendo, no, yo grabaría tal cosa, yo arrancaría por el viernes... Santo, otro diría, no, mira, el domingo lo llevaría a conocer tal lugar, que esto, que lo otro, y él iba diciendo que no, que no, que no, que no, y cuando ya se nos quemaron las ideas, él nos dice, ¿saben por dónde tienen que arrancar? Por ver qué idioma habla, porque él viene de Holanda y no habla español, entonces yo puedo tener muchas cosas lindas para contarle, pero si no hablo su mismo idioma, nunca nos vamos a entender. Y eso, wow, me hizo un clic y creo que tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, eh, ahí está creo que en la creatividad de, de, del comunicador, del teólogo, del catequista o, o del discípulo misionero en términos gen generales para saber que esa buena noticia que hemos recibido y que tiene que ser compartida, eh, ir detectando el cómo, ¿no? Ir mirando,
1: viendo. Me parece bien interesante y muy buen ejemplo el que te, el que te encontraste en ese encuentro de catequistas eh, y yo quisiera hacerte una pregunta puntual a propósito de esto y, y si nos quieres regalar algunas pistas, eh, de, decíamos hace un momento ¿no? que Jesús es, es un gran maestro de los signos, usa parábolas para todo, eh, es, es su forma de hecho de, de contarnos una realidad que, que nunca define Jesús nunca define el reino de Dios, nunca dice el reino de Dios es esto, sino dice se parece a es como cuando eh, es como tal persona que eh, en tu experiencia y también en tu, en tu propio conocimiento. Regálanos algunas pistas, Pablo, de, de no sé si quieres cuatro pistas de cómo es el lenguaje de Jesús, a ver si nosotros vamos eh, captando la idea y vamos también eh, un poco contrastando con el lenguaje que tenemos nosotros. Regálanos algunas pistas también desde tu experiencia y desde lo que has aprendido.
0: Bueno, creo que el, el primer, eh, la primera característica es un lenguaje eh, que genera vida eh, y, y ahí tiene que ver mucho el espíritu, ¿no? su espíritu, el espíritu santo que cada palabra que Jesús decía era portador de vida. Entonces, desde de ese lado yo pensaría, digamos, pensar también cómo Jesús, cuando Él eh, vino a hablarnos de la ley nueva, cómo transformó los mandamientos en una propuesta de vida, ¿no? Desde lo que no se puede hacer a lo que sí se puede hacer con las bienaventuranzas. Entonces, el, lo primero es un, un lenguaje generador de vida. Y generador de vida no solo de, de, de dar vida, porque yo con una palabra puedo lastimar, pero también puedo dar vida, puedo curar, puedo sanar, ¿no? Digo, se me ocurre, bueno, las bienaventuranzas, pero también la palabra mujer, que dijo Jesús, cuando los demás la trataban como prostituta, o cuando dijo saqueo, cuando los demás lo llamaban recaudador de impuestos. O sea, eh, una vez eh, leí una frase que a mí me gustó mucho, dice que, que el diablo, conociendo tu nombre, te llama por tu pecado, pero Dios, conociendo tu pecado, te llama por tu nombre. Digo, qué, qué maravilla. Eh, bueno, el lenguaje de Dios es generador de vida, ¿no? ¿No? Ya lo vemos desde el Génesis, que lo que él dice se, se hace, se realiza, pero también Jesús que da vida, ¿no?, cuando, cuando, cuando llama a la vida a Lázaro y tantos otros milagros, ¿no? Entonces generador de vida, también generador de, de una vida en cuanto a proyecto, como decía recién las bienaventuranzas. Entonces nuestro lenguaje tendría que estar car caracterizado también por, est por, este, por este tono más bien de propuesta y no de imposición, más bien de mostrar lo lindo que, que estar enfocado tanto en lo que es, eh, está prohibido. Eh, no, no digo que oculte cosas, simplemente estoy diciendo dónde estoy poniendo yo la prioridad. Es decir, cuál es la prioridad que pone Jesús y de hecho ahí, ahí tengo que apuntar. ¿no? ¿No? Eh, es un lenguaje, como decía anteriormente, simple. Como bien vos decías, eh, no le decía a la gente, bueno, reino de los cielos, dos puntos, tomen nota. No, usó imágenes. Eh, eh, incluso también para hablar de, de, de la Trinidad, él, para hacer referencia, habló de, de esa unidad de su Padre, voy a enviar el Espíritu. Eh, entonces, digo, ser simples en lo que decimos. Eh, y sobre todo pensar que, que pues, mi intención no es que el otro se quede con la boca abierta de, de la complejidad de mis palabras, sino que yo me salgo del centro porque lo que merece ser que, que el otro se quede con la abierta, boca abierta es por el mensaje, no por el mensajero. ¿no? Entonces, digo, ser simple. Ser también, como te decía antes, alegres, porque creo que hoy la alegría, y más en este tiempo de pandemia, es eh, totalmente evangelizadora, pero no una alegría fingida, como te estoy diciendo, ¿no? sino que una alegría que es fruto de esa experiencia, de ese amor, de ese encuentro. ¿no? Entonces podríamos decir generador de vida, simple, alegre, eh, y también es un eh, lenguaje, creo, el de Jesús, y el que estamos llamados también a ser creativos. Creativos para encontrarle la vuelta. Porque, digamos, digamos realmente lo, los apóstoles siempre fueron quedando como descolocados con las reacciones de Jesús. Eh, en ningún momento pudieron anticiparse a lo que él hacía o, o pensaban que iban a decir, ¿no? No sé, sea, estoy pensando en Pedro. Pedro intentó anticiparse, le dice, Maestro, siete veces. No, 70 veces siete. O, no sé. Eh, cómo de pronto hacía un signo de una manera extraña a la que venía siendo... o cuando los deja desconcertado que llama a uno a lo suyo... a uno que no estaba bien categorizado... entonces decir, bueno, esa creatividad... que todo esto que te estoy diciendo creo que en el fondo es... Eh, una presencia del Espíritu Santo en el evangelizador, ¿no? Eh, los otros días en una vigilia que te un obispo muy, muy, muy simple también para hablar cuando le preguntaron quién era el Espíritu Santo cómo definir el Espíritu Santo él lo definió y dice lo que tenía dentro Jesús lo que, lo que Jesús tenía en su corazón y yo creo que es una hermosa manera de, de expresar quizás no tan de libro de teología eh, pero sí es una manera muy simple de expresar y de poder comprender que eso mismo que Jesús tenía en su corazón que ese mismo en realidad esa tercera persona de la Santísima Trinidad hoy nos mueve a nosotros y, y el Espíritu Santo busca es dador de vida es creativo porque es creador por excelencia es alegre obviamente porque comunica la felicidad y sobre todo también eh, es, es amor nos lleva a esa simpleza
1: pensaba en esos cuatro seguramente cada uno va a poder agregar más buenísimo y te agradezco porque nos, da, nos das pistas para, para seguir profundizando Hola, ¿qué tal familia? Recuerda que puedes escuchar y ver este episodio a través de Spotify y de YouTube. También recuerda que puedes ser cómplice de este espacio a través de PayPal, paypal.me. Soy Marco Salas. A propósito de estas ideas que nos mencionas, yo quisiera hacerte una pregunta ya un poco más, eh, como más eh, personal, si quieres, y es... Eh, cómo has afrontado tú si es que te ha pasado eh, y qué sugerencias nos, nos propones también allí eh, frente a la situación de aquellos que, que o les cuesta el tema de traducir el evangelio y dicen no, no se puede traducir. Eso hay que dejarlo así como está, como ya la iglesia ha dicho, así se queda y, y todos esos intentos de hacer otras cosas no están bien. Eh, que se queden allí o quienes... Quedándose allí, además toman la decisión de irse a las redes a decir eh, qué mal que estés haciendo esto, eh, eh, relativizando el evangelio, eh, el evangelio no es esto. Cómo perder el miedo, de, un poco siendo propositivo, como tú también nos, nos sugerías al principio. ¿cómo, cómo dejar el miedo también de, de, de que en esa búsqueda de traducir el evangelio, de, de acoplar el evangelio a un, a un lenguaje que le hable al, al ser humano de hoy, al hombre y a la mujer de hoy, a los jóvenes de hoy. ¿Cómo perder el miedo, no? También puede que nos equivoquemos, pero, pero bueno, que hay que hacerlo. ¿Qué experiencias nos podrías contar tú? Y, y no sé si te ha pasado esto, a mí me ha pasado y también tengo muchos otros, como ese Medani, por ejemplo, con el quien, con quien hablabas hace unos, unos meses atrás, también le ha pasado, ¿no? Como que, ¿qué es eso de estar hablando del Evangelio en esos términos y demás? Bueno, en fin, en términos generales, eh, ¿qué nos podrías decir de esto? Eh, mira, en el, cuando arranqué con los,
0: creo. Siendo músico no, no, no se dio tanto porque, bueno, como que la música está más eh, para muchos eh, ligada al, al laico, ¿no? Pero eh, cuando arranqué con estos videos de reflexión del, del Evangelio del Día eh, me llegaron mensajes y, digamos, ¿cómo puede ser que un laico esté reflexionando sobre el Evangelio? Y, bueno, yo seguí porque sentía que era... Un, un llamado eh, en el cual, bueno, también el señor de alguna manera a través de los signos lo va confirmando, ¿no? Eh, y, y yo siempre lo hice, ¿no? Para poder hacer algo de, en las redes sociales, sino justamente como te dije, tratar de llegar a los adolescentes con los cuales estaba trabajando, ¿no? Y por un lado fue cómico en este aspecto, porque, nos parecería que muchos de esos detractores eh, o gente que criticaba, hoy se vio obligado a tener que estar presente en las redes sociales gracias a la pandemia. Digamos, eh, uno se lo guarda en, el, en silencio en su corazón, obviamente, ¿no? Digo, pero resulta extraño que esa gente que te criticaba hoy está de manera muy ebulliciosa presente en las redes sociales. Y, eh, digamos, a mí me lleva también a cuestionar y a pensar, eh, bueno, Está bien, ahora eh, hay un montón de ofertas, de actividades y de, de cosas en, la, en, la, en, la, en internet, ¿no? En internet. Pero, ¿no será que estamos repitiendo lo mismo, pero lo único que hicimos es cambiar de dispositivo? Digamos, no es lo mismo. Digo, yo puedo creer que estoy cambiando cuando lo único que estoy haciendo es trasladar eh, el dispositivo. O sea, a lo mejor yo, ese formato tienes no sé, 200 años, 300 años, 20 años, 10 años, 5 años, lo que hice es cambiar de dispositivo. Entonces, creo que la conversión es mucho más complejo que cambiar de dispositivo. Y por otro lado, uno sabe que el núcleo del Evangelio no lo va, el Evangelio de Jesús no lo, no lo vamos a cambiar, pero sí como eh, creo que uno se tiene que sentir interpelado, decir, bueno, a ver, ¿cómo...? Como iglesia, acogemos ese evangelio y lo compartimos a estos nuevos destinatarios, ¿no? Si no, insisto, yo creo que si no lo hacemos, nos vamos a quedar hablando solos. Entonces, eh, como desafío y como experiencia que te decía, bueno, que muchas veces esas personas que criticaban, hoy se han visto como en la necesidad de, de, de conectarse y de meterse en el mundo de internet. Pero... También lo veo, como te decía recién, que muchos todavía siguen recurriendo a las plataformas o al internet como una herramienta y no como un continente donde habitan personas. Y verdaderamente esto es un continente. De hecho, en este postítulo que te contaba de educación, imágenes y medios, eh, estuvimos analizando el fenómeno en Japón. Y en Japón, en el japonés, hay una expresión que ellos usan para el celular que es como una prolongación del cuerpo, el, la, la palabra que usan, no sé pronunciarla, pero digo, no, no estoy hablando de una cosa que porto, sino que algo que ya es parte de mí. Digo, wow qué, qué impactante, ¿no? Entonces decir, sí, bueno, o me sigo quedando eh, en, el, en la forma que en realidad, eh, digamos, eso puede cambiar y eh, pierdo de compartir eh, la buena noticia de Jesús o voy encontrando otros caminos otras formas, otros lenguajes otros espacios, como te decía antes también, hasta incluso otros mobiliarios formatos, habría que pensarlos eh, para poder eh, compartir la buena noticia que las
1: mismas llevo y siempre ¿no? yo, yo creo que ahí hay, un, ahí hay un reto que, que todavía eh, hay que seguir profundizando y repensando eh, creo que Evangelii Gaudium del Papa Francisco intenta eh, como Levantar de nuevo los ánimos por ahí, eh, recuperar esa, esa dimensión del lenguaje, eh, aclarando también que, que el evangelio es, es uno y, y que es la fuente también de nuestro, de nuestro movimiento hacia afuera. Ahora a hacerte la pregunta también hacia adentro y esto te lo pregunto ya no como Pablo Martínez, la, la figura pública, sino también como Pablo Martínez, el, 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 el cristiano, el que, el, que, el que está ahí, el que conoce a su esposa, su hija, el que está ahí, el de la familia y, y el, que, el que participa de la celebración eucarística. Eh, creo que también hay allí, de hecho en Evangelio y Gaudium hay todo un, un buen bloque de numerales hablando, por ejemplo, de la homilía y de la expresión y la forma en la que sus hermanos sacerdotes comunican el Evangelio y la homilía. Eh, ahí puntualmente eh, hay alguna experiencia sobre el lenguaje que, que tengas que tú digas oye yo creo que esto hay que prestarle atención eh, también tú como eh, ya no alguien que comunica sino también alguien que escucha a otros comunicar el mensaje eh, que quisieras también compartirnos ahí desde tu experiencia justamente como uno más en la asamblea por ejemplo en este caso particular litúrgica
0: Wow, A veces la, hay homilías que son atrapasueños, eh, porque nos, nos hacen soñar, pero no en el sentido de, de grandes metas, ¿no? Eh, en cambio hay otras homilías que te, te hacen de despertar, eh, te hacen despertar. Pero bueno, eso pasa a todos, también nos pasa a los laicos, eh, en términos generales. Bueno, es un tema pendiente el tema de la oratoria. También yo creo que la, la formación de... De laboratoria, eh, en los seminarios de, para ser sacerdote creo que es un, un tema que habría que profundizar, incluso el mismo Papa nos pide que tiene que ser más corto eh, y no sé por qué, bueno, si, si, a, si a él no le hacen caso pero no, lo no van a hacer caso a nosotros eh, pero bueno yo, yo veo de que claramente, creo que hay, hay sacerdotes que se están dando cuenta que, que digamos, esa homilía no, no, está, no está llegando por otro lado, a veces en la experiencia me ha pasado de que hay, hay algunas que son muy densas teológicamente y son como una clase de teología cuando no debería ser. O hay otras que, eh, compartiendo con un amigo me decíais, eh, usó tres cuentos para explicar el Evangelio. No hacía falta. Vamos, yo creo que hay que volver a ser simple. Eh, ni subestimar al auditorio ni tampoco dar, pensar que estoy en una convención de teólogos, ¿no? Digo, justamente, la homilía es también esa posibilidad de dejarnos interpelar por la palabra de Dios y cómo, cómo esa palabra de Dios resuena hoy, en la vida, ¿no? Sin meternos en temas que no corresponden, eh, que no tienen que ver con ese espacio. Eh, yo tengo en mi corazón presente al padre Walter Curi, un gran sacerdote catequista acá de Rosario, que, bueno, el año pasado ya está gozando del cielo. Y la verdad es que sus homilías eran un deleite. Un deleite. Pero creo que él encontraba la, la, la clave, la palabra, la, la oportunidad, y hasta incluso hasta el énfasis donde tenía que hacer qué era lo que decía y nos dejaba así, despiertos. Por eso te digo, ¿no? Hay, hay mensajes a veces que nos hacen soñar de, de dormirnos y hay mensajes que nos hacen soñar para despertarnos. Entonces creo que es un desafío que tenemos como iglesia de hacerle caso a la propuesta que nos está diciendo... Eh, el Papa Francisco, ¿no? Y insisto, si nuestro nuestro auditorio cada vez tiene menos capacidad de, de atención, digo, vayamos a lo esencial, vayamos a lo esencial. A mí me, me resuena mucho esto. ¿sí? Si la Eucaristía dura una hora y a veces me ha pasado que la Eucaristía dura una hora, pero la humilidad duró 40. ¿Dónde está la clave? O sea, ¿dónde se puso el énfasis? Si en los 20 minutos restantes de toda la celebración o en los 40 minutos donde escuchamos al ministro. Y eso no es para hablar mal de los sacerdotes, que se entienda. ¿eh? Digo, pero en cuestión de 60 minutos, ¿qué pasó para que 40 sea escuchar a un hombre hablar? Por más que sea eh, ministro, obviamente. Pero lo más bello de, de la celebración eucarística se hizo todo tan rápido que fueron 20 minutos nada más. Es algo que
1: me está haciendo ruido. Creo que, creo que ahí pones un, un punto bien interesante y te hacía la pregunta porque seguramente eh, por mi canal y por este espacio ya van a pasar muchos de nuestros amigos y hermanos sacerdotes a quienes queremos, por supuesto, y con quienes compartimos la vida y la existencia. ¿no? Esto no, no es una, no es una eh, crítica puntual, no aquí no estamos haciendo... Eh, nada por ahí, si no queremos y, y esa hacia allá donde quería dirigir tu, mi pregunta, mi siguiente pregunta y, y es bueno ¿cómo, cómo, los, ¿cómo los acompañamos también Pablo? O sea, yo creo que eh, obviamente a mí me parece ¿no? que esto es una cuestión de suerte también no dependiendo de, de qué sacerdote tengas en la parroquia, bueno, más o menos va a ser así o hasta la homilía y también dependiendo del carácter y de la formación que haya recibido pero suponiendo que en todos los casos, todos nuestros hermanos sacerdotes están abiertos a la conversación y el diálogo. ¿Cómo podríamos nosotros desde el laicado también y desde y desde no me gustan esas distinciones, pero bueno, desde el pueblo de Dios, donde obviamente también está el sacerdote, pero desde, este otra, desde otra parte del pueblo de Dios, que somos los laicos, las laicas, los catequistas, eh, ¿cómo podemos aportarles y apoyarles también a ellos en, en esta misión de eh, optimizar, mejorar nuestro lenguaje a la hora de compartir la buena noticia? Porque, ojo, hemos estado hablando mucho del lenguaje hacia afuera, pero también hacia adentro. Yo creo que, hay, que estamos ahorita en un proceso de revangelización re también, ¿no? Como como que hay muchas cosas que hoy hemos dado, por supuesto, que como la gente leyó, como la gente se aprendió, pues no lo ha, no lo ha podido traducir a la vida y termina creyendo cosas y, y te saca en el argumento de: Yo creo eso por fe. Bueno, mi señora y mi señor, qué bueno que usted crea eso por fe, pero la fe también es razonable, ¿sí? O sea, la, la, la fe no es superstición, ¿sí? Y en eso eh, los papas han hecho un gran énfasis, ¿no? Sobre todo Ratzinger, eh, el papa Benedicto, XVI, que ha intentado dejar clara que esa distinción. No es posible, es una relación dialéctica la razón y la fe eh, bueno, como nosotros desde el laicado ¿no? y desde tu experiencia también podemos ayudar y aportar eh, a, que esto, a que este proceso y este camino de conversión del lenguaje eh, ande, camine, siga adelante bueno,
0: eh, creo que es toda la iglesia la que se tiene que poner a la escucha y de hecho creo que es providencial este tiempo de sinodalidad de la iglesia ¿no? Eh, y ahí el Papa Francisco lo, lo, lo lo reiteran muchas oportunidades, eh, esta sinodalidad de la Iglesia es ponerse a la escucha del Espíritu Santo de lo que Él nos está diciendo, ¿no? de lo que Él nos quiere decir. Entonces también este ponerse, en ser una Iglesia sinodal también implica dejarse renovar y cambiar y, y elegir los caminos más correctos para este momento, para este tiempo. Yo no, no, no daría consejos más bien en, en la cuestión de lo que tiene que ver con la homilía, a lo mejor con la liturgia porque no, no es mi campo de acción, pero sí, a lo mejor, eh, hay otros momentos en los cuales, eh, hay, sea sacerdote, religiosa, laico, que estamos comunicando, y ahí sí creo que tienen que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Eh, pensar primero el destinatario, porque probablemente... Eh, yo pueda repetir algo que vi en internet pero si mi destinatario es otro como yo tengo que conocer al destinatario y a lo mejor en, en, en el grupo donde yo estoy hablando eh, ese grupo no tiene problema escuchar una hora capaz que se queda con ganas de más pero bueno también hay otros que no más de cinco minutos no entonces eh, creo que en esta sinodalidad de la iglesia También pasa porque mi corazón esté así De ponerse a la escucha A la escucha de lo que Dios me quiere decir Y a la escucha de, de lo que el pueblo me va mostrando ¿no? Entonces eh, Creo que como, como, como pueblo de Dios Todos, todos, todo, como pueblo de Dios entero Tenemos que ir viendo Primero conocer esa persona Con la cual estamos hablando Ver ese idioma Si entendemos lo que Él dice Revisar también nuestras palabras sobre todo, eh, yo creo que el mejor lenguaje que podemos usar es el, insisto, este, el lenguaje del amor y el lenguaje de la alegría, porque es verdaderamente eh, interpelador el, este, este lenguaje, ¿no? O sea, moviliza. Mira vos, la persona es alegre, esta persona tiene esperanza en este tiempo, ¿no? Eh, creo que pasa por ahí. No soy experto en, en comunicación y en lingüística como para decir, mira, esto debería ser así, pero creo que a partir de mi experiencia ahí están esos indicios que me gusta compartir, ¿no? Es decir, bueno, eh, ponerme a la escucha, ver cómo hablan, qué piensan, por dónde va también lo que les pasa, que capaz que yo tengo algo armado, pero no tiene nada que ver con lo, con lo que le, le interesa al otro. Y formación, formación también para ver cómo estamos hablando, eh, eh, cómo yo puedo preparar un texto, eh, un discurso Ahí no, no le tengo que tener miedo eh, a las técnicas actuales que me permiten poder tener o mejorar la oratoria la capacidad discursiva porque obviamente también eso me va a ayudar a enriquecerme a mí como persona para poder
1: compartir eso que quiero hacer me, me parece que esto último que dices es súper relevante, Pablo, porque creo que hemos sido un poco testarudos y tercos en muchos espacios pastorales, porque creemos que solo escuchándonos a nosotros mismos, solo aprendiendo de lo que ya hemos aprendido, es como podemos eh, llevar adelante una misión pastoral y evangelizadora. Yo creo que es importante hoy echar a andar un diálogo con estas otras eh, herramientas y con estas otras propuestas que de pronto no son, no tienen ningún interés por anunciar la buena noticia de Jesús, pero sí que nos dan herramientas para, para sintetizar un mensaje, para dar un, un, una buena conclusión. Yo creo que eso es súper importante que hoy nos atrevamos un poco a dialogar porque luego en nuestros procesos de formación, cuando queremos enseñar a, a predicar o evangelizar eh, sí, la herramienta bíblica es súper esencial, pero también necesitamos una herramienta pedagógica, como contar cuentos, por ejemplo, cómo narrar. Eh, para los que cantan, cómo, cómo improvisar a partir de, de lo que la gente vaya diciendo. Bueno, en fin, yo creo que hay, hay, hay un trabajo bien chévere de poder enlazarnos con otras herramientas pedagógicas, como la cuentería, por ejemplo, la narración, eh, el stand-up comedy, por ejemplo. Creo que también todas esas herramientas nos, nos podrían ayudar a, a mejorar eh, y optimizar nuestro proceso de, de, de diálogo y de evangelización. Ya para ir cerrando, Pablo, yo quisiera hacerte una pregunta un poco más eclesial. Eh, ¿Cómo recibiste tú eh, el modo propio del Papa Francisco, donde establecía el, el ministerio del alcalde de, de la catequesis, ¿qué, qué te pareció esto? Eh, ¿Cómo lo recibieron allá? Eh, y, y no sé, tus otros compañeros que, que también eh, comparten la, la experiencia de ser catequistas, eh, ¿qué tal se recibió también en tu diócesis y en tu iglesia particular en Argentina esta propuesta del Papa Francisco de establecer el ministerio del alcalde del catequista?
0: Eh, bueno ha sido poca la experiencia que he tenido salvo de hablar con algunos amigos en los cuales, bueno, algunos han tenido una alegría y otros han tenido como un recelo a mí me hace mucho ruido eh, un punto creo que es el punto nueve donde después eh, digamos lo único que espero digamos, todos estamos llamados a ser discípulos misioneros por el bautismo, ¿no? Yo lo único que espero es que esto no se institucionalice de tal manera que se tra termine transformando en una casta en el cual solo accedan algunos que sean afines a la estructura. Eh, Quizás más uno con lo que estoy diciendo, se van a quedar perplejos. No creo que esa sea la intención del Papa Francisco para nada. Pero bueno, tendríamos que tener muy cuidado de eso. Eh, creo que con otros ministerios ha pasado eso por lo menos desde una experiencia más cercana que yo veo eh, creo que la catequesis tiene una crisis impresionante en los sujetos catequistas eh, al menos acá en este país yo veo que el promedio de edad de, la, de los catequistas están superando fácilmente los 50, 60 años hay una generación joven que no eh, se siente llamada a la catequesis no sé, incluso no está vinculándose ni siquiera con la fe. Entonces, creo que urge una formación de, de jóvenes catequistas que sean misioneros de sus pares. Y temo que esos procesos de, de selección, de, de, de traducción de la teoría a la práctica, terminen truncando eh, la misión catequista. Eh, ese es mi temor. Eh, que está acompañado muchas veces de, de, de esto que se, que se ha visto en tantas oportunidades que lo que en un documento está tan bonito expresado cuesta luego traducirlo en acciones pastorales desde la opción, preferencial de los, eh, la opción preferencial por los pobres a los jóvenes como un lugar teológico, donde luego se busca conseguir dos o tres jovencitos que respondan de la manera que yo quiero para decir lo que forman parte de la iglesia eh, soy, soy bastante crítico en eso. Mi sueño ojalá es que haya muchos católicos, muchos laicos que se sientan llamados desde la catequesis, aunque no estén instituidos, pero sí convocados por Dios a través de la iglesia para, para ser misioneros, sobre todo de las nuevas generaciones que veo que, que se está haciendo por ahí muchas aguas, aguas como océanos diría.
1: Estamos de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo y a todos los que han estado compartiendo en este episodio. Creo que eso es un, un trabajo interesante y una reflexión que es necesaria eh, hacer y empezar a hacer. Yo creo que el primer paso, sobre todo, es leer el documento, ¿no? Pero luego tenemos esa misma tentación con todo lo que publica el Papa, ¿no? El resumen del resumen, lo que me contaron, luego ni me entero. Yo sí creo que es importante que eh, leamos el documento reflexionemos de esto y también estemos muy atentos a que, a que no nos pase que el catequista entre en, esa, en ese pecado que ya el Papa Francisco ha mencionado tantísimas veces y que se mencionaba ya desde el Concilio Vaticano II del clericalismo, ¿no? que ahora entremos el catequista como una vez más dentro de una casta, como muy bien mencionabas Pablo. Entonces yo creo que eso hay que tener un acento muy importante allí y, y sobre todo esta segunda eh, sugerencia que haces, que me parece también muy muy potente. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir con una mía que es catequista. Se desahogó conmigo y de su crisis también de, de que muchas de las cosas que ella comparte, este no ni ella misma las entiende, pero, pero pues es lo que le toca dar porque así es, es lo que establece el, 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 el de la catequesis, eh, incluso escuchándola en su lenguaje. Ella habla de clases, por ejemplo, yo digo terrible hablar de, de la catequesis como clase, sus, sus, eh, los jóvenes que ella acompaña le dicen profe también, entonces imagínate o sea los jóvenes tienen clases del, del colegio de lunes a viernes y ahora una más el sábado y, y entran también en esa dinámica de, de, de ver la catequesis como una clase y no como un proceso de encuentro con Dios entonces yo creo que ahí hay un acento también bien interesante a propósito del marco de lo que veníamos hablando del lenguaje y de la traducción querido Pablo, me ha disfrutado muchísimo esta conversación no sé si quieras darnos algún mensaje final, alguna invitación final eh, recuérdanos dónde te encontramos también en, en, en internet, en las redes y, y cuéntanos eh, alguna cosita más que quieras con, con toda la familia y con toda la comunidad digital que, que se conecta con nosotros en este espacio de Teología en Casa Podcast
0: Bueno, muchas gracias por, nada más, reitero la, mi agradecimiento por la invitación me pueden encontrar aquí, aquí acá en Pablo Martínez Oficial en Instagram y también ahí les va a llevar a todos los enlaces en www.pablomartínez.ar y, bueno, mi, mi, mi deseo, mis palabra finales es eso, ¿no? Ponernos a la escucha de, eh, del Espíritu de Dios, de lo que Él nos está diciendo hoy, de lo que nos invita, de descubrir qué es cáscara, qué es la, 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 es la esencia, ¿no? Es decir, qué es lo secundario, qué es lo accesorio y qué es lo esencial. Porque muchas veces estamos tan enamorados del envoltorio, del regalo, que nunca abrimos el regalo, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver... Eh, mi peor miedo es que, como decía antes, que nos quedemos hablando solos, entonces yo no voy a negar, porque ese es otro extremo, de personas que, que bueno, digamos, por buscar tanto el método se olvidaron de Jesús, y si me olvido de Jesús, ¿qué comunicaré, no?, entonces digo, no, no es renunciar a nuestra fe, al contrario, Yo soy católico, creo, pero amo, <ríe> eh, como dice el Papa Francisco, uno recita el credo si hace falta, pero digo, esa alegría y esa pasión me lleva también a encontrar otros caminos, otros, otros tiempos, otros lugares, y por último, invitarlos a ponernos eh, a contemplar la escena de Felipe con el etíope, creo que ahí está también una, una clave para este tiempo, cómo Felipe encuentra la vuelta, para compartir la buena noticia en ese aquí y ahora. Y que también nosotros, como Felipe, nos dejemos arrebatar por el Espíritu Santo también para poder encontrar caminos creativos para comunicar la buena noticia de Jesús, la que es la misma ayer, hoy y siempre.
1: Bueno, querido, como dices tú en tus videos, vamos que se puede. Esa es una tarea que tenemos ahí y que seguramente eh, con este espacio eh, y con lo que tú nos has regalado de tu de su propia experiencia también, nos vamos ya con algunas claves y esto hay que seguir reflexionándolo, así que eh, a ti que has acompañado este espacio y que te has con, conectado con nosotros, recuerda que puedes encontrarnos en YouTube, en Spotify y que este episodio, si te encantó, si te gustó si tienes alguna pregunta, puedes dejar también en los comentarios alguna cosa que quieras que, que pensemos, que reflexionemos juntos y también compártelo con aquellos que de pronto les pueda servir en su proceso, así sea por lo menos para echar ánimos a que, a que no se salgan de, de la catequesis ni de la misión de, de hablar de Jesús en, en medio de tantos lenguajes y tantos espacios. Pablo, una vez más, gracias por, por, por compartir tu experiencia, por lo que haces en redes. Yo personalmente te agradezco por el esfuerzo que haces, eh, por poner ahí tu humanidad, toda tu, tu, tu esencia, tu ser allí para, para que el Evangelio siga siendo relevante eh, para la, la gente que está y que habita en las redes sociales. Y, y bueno, oramos también por ti por tu ministerio, por, por los tuyos por los que guardas en tu corazón y deseamos que tu tarea evangelizadora siga siendo casa y hogar para tantos que de pronto no encuentran un espacio en la estructura jerárquica eclesial eh, que conocemos todos, ¿no? así que nada, te mandamos un abrazo hasta Argentina y nos veremos en otro episodio seguramente y, y bueno, nada, mucho ánimo eh, en, tu, en tu labor, cuídate mucho y que Dios te bendiga, hasta la próxima Teología en Casa es un podcast que pretende dialogar junto a diferentes voces sobre diferentes temas en torno a la teología, la espiritualidad y la pastoral. Hasta aquí el episodio número 4 junto a Pablo Martínez. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Marcos Salas y recuerda que para cualquier pregunta, duda, cualquier sugerencia que quieras hacer, estoy en todas las redes sociales como arroba soy Marco Salas. Hasta la próxima.